0: En nuestra condición de cristianos tenemos la esperanza de acceder a la eternidad pero la eternidad no es algo que vaya a tener lugar al finalizar el tiempo una vez que hayamos muerto la eternidad comienza ahora cada vez que compartimos la vida de Dios irrumpe en nuestras vidas toda vez que superamos el odio con el amor la generación de la hora no vive en el momento presente, sino para lo que está a punto de suceder, para la gratificación que está a punto de venir, para la adquisición inminente, para la consumación anticipada. Nos morimos por hacer sapping, pero la esperanza cristiana significa atrevernos a permitir que la eternidad de Dios se abra paso a través de las nubes en el aquí y ahora. Tener esperanza es vivir en este preciso momento, presente en el que puede suceder algo. Como afirma el maestro Eckhart, el fraile dominico del siglo XIV, ¿Qué es el hoy? El hoy es la eternidad Así pues, la celebración de la Eucaristía Es el sacramento de nuestra esperanza del reino de Dios Pero el reino de Dios se puede entrever en este mismo instante Podemos gustar de su futura alegría en el aquí y ahora Necesitamos signos que nos hablen de lo que está por venir del futuro en el año 1966 el papa Pablo VI y el arzobispo anglicano Michael Ramsey celebraron juntos una liturgia ecuménica en San Pablo Extramuros en Roma firmaron una declaración conjunta manifestando su deseo de unión y a continuación Pablo VI llevó aparte al arzobispo para mostrarle algunos frescos de repente el papa le pidió a Ramsey que se quitara su anillo Ramsey estaba absolutamente perplejo pero finalmente se decidió a hacerlo el papa deslizó su propio anillo de arzobispo de Milán sobre el dedo del arzobispo. Ramsey se echó a llorar y llevó el anillo durante el resto de su vida. Es el mismo anillo que también llevaba el arzobispo Rowan Williams cuando fue a visitar a Juan Pablo II. Se ha señalado con frecuencia que existe una contradicción entre este gesto de reconocimiento y la repulsa católica oficial a reconocer la validez de la orden anglicana. Pero un gesto semejante no constituye tanto una manifestación a propósito de una situación en particular, cuanto más bien un mirar hacia el futuro. Al expresar una esperanza, la vuelves más cercana. Nuestras iglesias pueden seguir divididas. Podemos no haber alcanzado a estar en comunión. Pero aquí tenemos un gesto que mira hacia adelante en dirección a lo que está por venir. La reunificación de las iglesias puede no ser el paraíso, pero cuanto menos... Supondría la desesperación de un... Contrasentido escandaloso En abril del 2002 Visité el Cairo Y el prior Me llevó a ver Mukutamam Una parte de la ciudad que jamás Pisan los turistas Allí es donde residen Los que viven de recoger las basuras son alrededor de 300.000 personas, muchos de ellos son cristianos. Es el lugar más sucio y maloliente que jamás haya podido conocer en toda mi vida. Hasta los niños parecen ancianos y juegan aletargadamente al fútbol en las calles. Todos los días cogen sus carros y sus burros en dirección a la ciudad para traer las basuras que posteriormente revisan detenidamente para ver si hay algo que se puede aprovechar y reciclar. Pero en el trayecto de vuelta al hogar, pueden ver los enormes acantilados que hay detrás de la ciudad. Sobre los mismos, un artista polaco ha pintado algunos signos de Cristo en su gloria. La resurrección de Cristo su ascensión a los cielos y su segunda venida final de los tiempos. En el camino de vuelta a casa, estas personas ven estos signos y recuerdan que no son únicamente los habitantes de Mukutamam, sino también del reino. Estos signos les hablan de lo que está por venir. En cierta ocasión, Mientras volvía a relatar esta experiencia, me plantearon la objeción de que esta podría ser una forma de ofrecerle a la gente el opio de la religión, de reconciliarlos con lo que les había tocado en suerte. La fe en la gloria futura podía instarles a resignarse al sufrimiento, actual, En lugar de luchar en favor de la justicia Y así podría ser ciertamente Pero el objetivo de tales gestos e imágenes Es justamente el de darnos esperanzas Para que podamos acabar con la apatía y la sensación de, indif de indiferencia De esa sensación de que no se pueden defender y de este modo pasará a la acción. Cuando estuve en el Cairo, también me llevaron a ver un proyecto que se estaba realizando en unos barrios bajos, donde cristianos y musulmanes estaban trabajando juntos para llevar agua potable e instalar un sistema de alcantarillazos. Los signos no prometen el futuro. Lo cual nos libera de la apatía para que podamos levantarnos y decidirnos a hacer algo. En la, en la película Clockwise, Dextro zoom esto es, en la misma dirección de las agujas del reloj, decía John Cleese. Lo que me preocupa no es la desesperación, es la esperanza lo que no puedo soportar. La esperanza hace tambalearse nuestro fatalismo Y esta es la razón de que tenga tal capacidad de trastocarlo todo Afirma Eric Hofer Que las personas capaces de transformar un país o incluso el mundo entero No lo logran alentando y encabezando el descontento ni, de, ni demostrando lo razonable o lo deseable de los cambios propuestos Ni obligando a adoptar una nueva forma de vida Antes bien, deben conocer la forma de encender y de avivar una esperanza totalmente descabellada Alrededor de una sexta parte de la población mundial vive en una pobreza extrema esta situación acaba diariamente con la vida de unas 20.000 personas que mueren por la sola y única razón de ser pobres. No es irreal en absoluto defender que podemos eliminar la pobreza extrema durante el primer cuarto del siglo XXI. Hace 100 años, Alrededor de la misma proporción de la población de Gran Bretaña vivía en la pobreza más extrema Y había personas que afirmaban que no podía ser de otra forma, pero se equivocaron Como cristianos tenemos la obligación de negarnos a caer en el fatalismo Y esforzarnos en luchar por la eliminación de la pobreza Como seguidores de Cristo no tenemos ninguna visión especial Ni económica, ni política Respecto de cómo se podría lograr algo semejante Pero sí podemos realizar algunos signos Que, que manifiesten nuestra esperanza Ello exige tener imaginación y valentía Si la gente ve que los cristianos Estamos en condiciones de hacer algo algunos gestos En un tanto estrafalarios En lugar de retraernos Y de mostrarnos temerosos Como suele ser lo habitual Porque cabe la posibilidad De que no salgan bien O de que no sean bien recibidos Por la gente Entonces Percibirán El hálito de nuestra esperanza Descabellada Todas las tristezas se pueden soportar Si las convertimos en un relato O contamos una historia Que tenga que ver con ellas Es ampliamente reconocido el hecho de que Contando historias los seres humanos Les damos un sentido a nuestras vidas Con sus tristezas y sus alegrías Como individuos y como comunidad Vivimos a través de unas historias que le dan una forma y un objeto a nuestras experiencias. Los cristianos derivamos nuestra esperanza del hecho de vivir en el seno de una historia. Esta historia configura nuestro año cristiano, el cual abarca desde el Adviento a la festividad de Cristo Rey. Y nos reúne en torno al altar todos los domingos. Nuestra memoria compartida contiene una promesa. Pero, ¿podría ser imaginaria dicha historia? Un amigo mío, que es miembro de la Curia Vaticana, mencionó un tanto de improviso la canción A Life of Surprises, una vida de sorpresas, del grupo Prefab Sprout En una importante conferencia Internacional El mundo necesita Soñadores Ojalá que no se despierten Jamás Se propagó La alarma por toda la audiencia Dado que el traductor Al francés creyó entender El mundo necesita Extremistas ¿Acaso los cristianos ¿no seremos más que unos soñadores que no hemos acabado de despertar al gélido sentido de la realidad? ¿Pudiera darse el caso de que la vida no fuera más que un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y de furia pero carente del, me del menor significado? Dice D. H. Lawrence El optimismo se construye un lugar seguro dentro de una celda, pinta de azul celeste el interior de los muros, cierra la puerta herméticamente y afirma estar en el cielo. Tal vez la iglesia esté pasando por momentos de crisis para que Dios pueda demoler las celdas optimistas en las que nos refugiamos. Derriba los muros pintados de azul para que la luz del sol pueda llegar hasta adentro y nos decidamos a salir. Con ocasión de una solemne ceremonia de profesión de votos, el por aquel entonces provincial de la provincia inglesa de la orden de predicadores, esto es, los dominicos, Ian Hislop, pronunció un sermón era un escocés áspero e impetuoso convertido al catolicismo procedente del presbiteranismo y dijo yo estoy llegando al final de mi vida religiosa y vosotros os disponéis a iniciar la vuestra cuando miro hacia atrás y observo retrospectivamente mi vida religiosa, la cual ha sido ciertamente larga, me paro a pensar en todo aquello que me he esforzado para levantar y sostener, son muchas las veces que me he esforzado, denodadamente por construir algo, por dejar tras de mí algún monumento, para que indefectiblemente algún idiota viniera después de mí y echara abajo todo lo que yo había tratado de construir, calificándolo de progreso. Por esta razón, me gustaría daros el siguiente consejo, y es que por muchos proyectos que podáis concebir, por muchos planes que podáis hacer, de una cosa podéis estar seguros, y es de que Dios se encargará de frustrarlos. Esto puede sonar a pesimismo calvinista, pero no lo es. Nuestros sueños son demasiado pequeños, y si Dios se decide a demolerlos, es únicamente para que podamos arriesgarnos a salir y adentrarnos en el ámbito más amplio de su vida, Dios nos libera de las pequeñas ambiciones para que podamos aprender a depositar nuestras esperanzas en cosas mucho más descabelladas. Ni el año litúrgico, ni la Eucaristía nos ofrecen ninguna iluminación respecto de lo que pueda haber más adelante. El discurso del tiempo avanza en la fe por sobre un abismo de desconocimiento Nuestras narrativas No son más que una oración A la que el tiempo le otorga un sentido Esto tiene que ser necesariamente así Porque todavía no podemos conocer El sentido de nuestras vidas Porque su sentido es Dios Y como dice santo Tomás de Aquino Lo que Dios es no podemos saberlo. Estamos destinados a lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni jamás pasó por mente humana, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2.9. Para acceder a ello, hemos de pasar por la muerte. Este es ciertamente el momento en el que todo se derrumba, para que podamos salir a la plena luz de Dios. Comencemos este capítulo hablando de Mo Momo y Oscar. ¿Lo recuerdan? Nuestros dos jóvenes peregrinos son niños. Y los más jóvenes son siempre un signo de esperanza porque se encuentran en el comienzo. Dice San Agustín que Dios es más joven que nadie. Nosotros nos hacemos viejos, pero Dios seguirá siendo por siempre más joven que nosotros. La esperanza expresa la juventud eterna de Dios. En el famoso poema de Peguy, que habla sobre la esperanza el poeta la descubre simbolizada en su propia hija de nueve años esta esperanza niña es la que siempre comienza todos los años celebramos nuestros cumpleaños nos acordábamos de que somos un año más viejos una vela más a añadir a la tarta Pero cuando llega la Navidad, no celebramos con una tarta gigantesca a la avanzadísima edad de Cristo. Jesús siempre es Emanuel, el Dios con nosotros, acabado de nacer, lo sano y en sus mismísimos comienzos. La Navidad es la celebración de la eterna, por así decirlo, losanía de Dios. Visité Ruanda después del genocidio y encontré a uno de mis hermanos, un dominico canadiense, absolutamente desolado. Casi todos sus amigos habían muerto. Todo lo que había logrado había quedado destruido. Parecía no haber el, el menor futuro. Y más adelante, en las navidades siguientes, me envió una foto en la que aparecía él mismo sosteniendo dos rechonchos bebés ruandenses. Y debajo había escrito, África tiene un futuro. Todas las navidades, cuando recordamos el nacimiento de Cristo niño Bien podemos decir, la humanidad tiene un futuro Pero Oscar y, Mo y Momo son niños que están afrontando la muerte Oscar se enfrenta a su propia muerte con la ayuda de Mami Rose, la extraordinaria luchadora Y Momo tiene que presenciar la muerte de su maestro Sufi esta confrontación de los jóvenes con la mortalidad simboliza la fragilidad de nuestra esperanza hoy en día. El estudio sobre los valores prevalecientes en Europa pone de relieve que la muerte preocupa a un número cada vez mayor de jóvenes europeos. Tal vez la caída de las grandes narrativas del siglo pasado que prometían un futuro para la humanidad nos haya hecho concentrarnos en nuestro propio destino personal. Por alguna razón, la mayoría de los jóvenes católicos cree en el cielo, mientras que los jóvenes protestantes se limitan a creer en la existencia de una vida después de la muerte. Cada vez menos personas son bautizadas o se casan por la iglesia pero la mayoría de la gente sigue pensando en la iglesia a la hora de recibir los últimos cuidados una vez fallecidos. Francia es uno de los países más secularizados de Europa, pero el 70% de los franceses continúan queriendo que los entierren por la iglesia, incluso el presidente francés Mitterrand que era agnóstico reconocido, dejó unas instrucciones enigmáticas antes de morir. Un imes es posible. Cabe la posibilidad de que se diga una misa. Y de hecho tuvo dos misas a la vez. El signo de Jesucristo en la última cena fue muy hermoso. Si este signo nos habla de la esperanza ante la perspectiva de la muerte, en tal caso debe ser revivido con toda su belleza. La enseñanza de la iglesia suele tropezar con las sospechas y el recelo. Dogma es una palabra negativa para nuestra sociedad, pero la belleza posee su propia autoridad nos habla de nuestra esperanza apenas expresable de que nuestras vidas pueden tener un sentido último. La belleza expresa la esperanza de que la peregrinación de la existencia desemboca ciertamente en algún lugar, aunque no podamos especificar dónde ni cómo. La belleza no es la guinda que corona la tarta litúrgica Antes bien, participa de su esencia C.S. Lewis decía que la belleza suscitaba el deseo de respecto de nuestra tierra remota Del hogar por el que suspiramos y que jamás hemos llegado a ver Cuando Helen MacArthur Estaba a punto de finalizar su vuelta al mundo en su velero Advirtió que ya estaba cerca de su casa cuando le llegó el olor de la tierra Mucho antes de que ni tan siquiera pudiera verla La belleza nos trae el olorcillo del reino. En su obra Real Presences sugiere George Steiner que la creación artística es el nivel más cercano al que podemos acceder en nuestro sentido de la creatividad de Dios. En lo profundo de todo acto arte subyace el sueño de trazar un salto absoluto fuera de la nada, de concebir una forma enunciativa tan novedosa, tan absolutamente ajena a su engendrador, que literalmente pudiera dejar el mundo tras de sí. Una bella obra de arte nos evoca ese primer fiat, cuando Dios dijo hágase la luz. Ante la perspectiva de la muerte, la belleza es la que nos habla de nuestra esperanza de recreación y eternidad. Decía Jets que nadie que no crea firmemente con toda su sangre y con todos sus nervios que el alma del hombre es inmortal puede crear como lo hicieron Shakespeare, Homero o Sófocles. George Patrick O'Dyer. el temible e irascible arzobispo de Birmingham, estaba presidiendo una eucaristía a finales de los 60 del siglo pasado. El grupo litúrgico de la parroquia se había esforzado enormemente para hacer de la celebración un gran festejo amenizado por las canciones más modernas Había montones de guitarras Y hacia la mitad de una de las canciones El arzobispo cerró el libro violentamente de un golpe y gritó ¡Basta ya de cantinelas vulgares! ¡Vamos a cantar algo decente! ¡Abran el libro en la página 82! O algo por el estilo al final de la misa, el sacerdote de la parroquia le dio las gracias a todo el mundo por su gran esfuerzo y contribución al evento y acto seguido pidió disculpas públicamente por la inadmisible descortesía del arzobispo. Se produjo un silencio de lo más embarazoso. Y a continuación, el arzobispo dijo, «Ahora soy yo el que tiene algo que decir» por lo menos hay un sacerdote valiente en esta diócesis. A pesar de su enorme grosería, muchos de nosotros podríamos perfectamente simpatizar con el arzobispo. La mayoría de las veces, lo que ofrecemos en la Eucaristía carece de una belleza que pudiera hablar de la esperanza trascendente. El último salmo del salterio dice Alabadle al son de las trompetas Alabadle al son de la cítara Alabadle con tímpanos y danzas Alabadle con cuerdas y la flauta ¡Ojalá lo hiciéramos así! En lugar de contradecir flagrantemente el sentido de las palabras Limitándonos a mascullarlas monótonamente si la iglesia pretende ofrecer alguna esperanza a los jóvenes, es preciso que se produzca un resurgimiento de la belleza de enormes proporciones dentro del seno de nuestras iglesias. Las mayores renovaciones que ha conocido el cristianismo han venido acompañadas de una nueva estética. Ya fuera a través del canto llano de la Edad Media, de la música barroca después del concilio de Trento o de los himnos metodistas a finales del siglo XVIII. John Donne creía firmemente que la palabra con la que Dios creó el universo fue una canción. ¿Es este un tema que surge una y otra vez a lo largo de nuestra tradición? Desde los salmistas que cantaron las alabanzas a Dios por parte de toda la creación, todo cuanto respira al ave, allá ve. Pasando por las teorías medievales de la música de las esferas, hasta llegar a las modernas teorías cordales acerca de la materia y su armonía. Dice Mikio Kaku: La física se reduce a las leyes de la armonía. El universo. Vendría a ser una sinfonía interpretada por estas cuerdas en vibración y la mente de Dios, de la que hablaba Einstein, una suerte de música cósmica resonando a lo largo de un hiperespacio decadimensional. Del mismo modo, es igualmente con la ayuda de la música, como expresamos nuestras esperanzas respecto de aquel lugar en el que siguiendo a Don ya no habrá ni ruido ni silencio, sino música equitativa, ni miedos ni esperanzas, sino posesión equitativa, ni enemigos ni amigos, sino comunión e identidad equitativa ni finales ni comienzos sino eternidad equitativa por todo ello uno de los signos de que precisamos ante las perspectivas de la muerte es la música son corcheas y negras escritas en un papel de noche cuando el salmista se siente tentado a caer en la desesperación Canta Despertad, salterio y cítara A la aurora voy a despertar Por encima de todo Es la música la que logra superar la oscuridad Hablando de la esperanza respecto De aquello que no podemos imaginar Cuando mi padre se estaba muriendo nos pidió que le comprásemos un Walkman para poder escuchar música. Es la más corporal y la más abstracta de las artes. Sentido encarnado que ninguna fuerza bruta es capaz de borrar. La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y entona la melodía sin palabras y jamás se detiene bajo ningún concepto.